0: 欢迎来到 Therapy on Air，
1: 空中
0: 聊心事
1: 。好<笑>、oh, ，再、okay, 来一次。没关系，这是我们的第一
0: 次。<音樂><音樂>欢迎来到 Therapy on Air，
1: 空中聊心事
0: 。嗯，我是香，我是雨。Hello， 大家好，今天这是我们的试播集。对。那我在节目开始之前，我们想要来简单自我介绍一下吗？好啊
1: ，好啊。<笑>那你先好
0: 了。嗯、我先好，嗯、我是想啊，因为我名字没有这个字，三年是一个相型的香。然后我平常做的工作就是一个全职的实习心理师，这样。所以呃，在跟朋友互动过程中，就觉得说还蛮多事情，嗯、呃，是我在心理学的领域里面，大家觉得不太常，不就是觉得是 common sense， 但其实别人会觉得这其实是很重要、很有趣的事。我以前一直以为。嗯，大家会知道情绪有很多层次啊， oh. 比方说，嗯，那个人说他生气了，但他可能其实是很受伤，可是后来才跟别人、跟朋友核对后才发现，有些人一直读不懂伴侣在讲什么，就说他一直说他。他很生气啊！我怎么敢跟他讲话？他怎么可能受伤？就是好，像好像受伤的感觉跟生气是没有办法连接的，像这种事情吧，嗯、那你要介绍一下你是谁？好啊，
1: 那我是宇。然后呢我目前是担任一名行销企划
0: ，然后但是
1: 也是刚从台大政治系毕业、嗯，然后目前的专长吧。过去在大学的时候，因为自己蛮喜欢探索世界的，所以说就读了关于很多社会学啊、政治学啊。甚至可能心理甚至哲学都有涉猎一些，然后那个时候就想说像是一个很厉害的心理智商师嘛，然后就觉得那个时候还
0: 是一个小屁大学生
1: ，<笑>可是那个时候就想说你那么厉害，所以我就觉得说，哎，或许可以跟你搭档，然后我们一起去讲一讲我们可能曾经以为的那些所谓的普遍常识。然后，但是实际上可以对很多身边的人产生帮助的事情，甚至影响力。所以说，我就觉得我们可以结合起来一起去讲更多的事情给大家听
0: 。对，没错。所以就是我觉得我们频道的定位比较像是想要从比较轻松悠闲的方式，然后中间也会穿插一些。嗯、uh, ，我们觉得重要的知识给大家，所、oh. 以像是这样子，哦、uh. oh, oh, <笑>是是，刚刚才知我们频频道的定位长这样，是不是？<笑>没有，因为
1: 因为大家大家要知道，香的知识密度很高，所以说。<笑>我我原本以为、嗯、哦对啊，但我们还是会用休闲的方式，但中间偶尔会穿插艰涩的知识。对对
0: 对对对，对然后<笑>然后就是你会担担任一个超异<笑>超异乡的那个角色。哦，我已经
1: 被定位好，对，大概是这个样子。<笑>对
0: ，<笑>我们其实其实我跟他是从大学的时候就认识，但其实我们中间有段时间有一点点稍微断了联系，主主要原因就是因他是一个真的会在不同的团体跟领域里面看到他。
1: 大家会不会很好奇说我们到底是怎么认识彼此的？
0: 可以啊，嗯、就是我突然很想要
1: 聊这个东西，<笑>就是我记得我认识香的那一天，正好是在办社团博览会，不知道记不记得？对。然后反正那时候就是秋天吧，然后反正还有落叶，然后我那时候是在固滩，<笑>大家大学的时候固滩的时候就会看到很多新生那个时候，<笑>
0: 嗯、然后
1: 我就我的那次固滩就是在那个里的时候，我就突然看到远方有个女子，嗯。然后那个女子就靠着墙，然后好像若有所思。嗯、我在想说，哇。这个也太酷了吧
0: ！哇、哦，他到底
1: 是在想什么事情？但那个时候我不知道香是就那个人就是香，然后他是同社团的人，嗯、然后反正过了一会儿之后，我就招待完其他学生，然后呢，突然就香就突然拍了我一下，然后就跟我打招呼，他说：“哎、嗯，我怎么先前都没有看过你、嗯
0: ？”这样，然后但是
1: 后面我就记不太清楚怎么熟的了。那
0: 脉络实在是太难捕捉了。我就是那时候大一的时候，其实有参加吉他社社团，可是我那时候从来没有看过鱼，真的从来没有。嗯、你有你有你有去那个社团的活动吗？有老师说好
1: 像还是有，
0: <笑>很少是不是？哎
1: ，那时候我还把吉他社当作家
0: 啊<笑>、呃，好像有这么一回事<笑>这样。不过后来他就翘家了
1: ，离<笑><笑>家出走
0: 。<笑>出走<笑>然后我那时候看到他，就是就是关听众必须要补补充知道另外一个知识是，就是鱼是一个大帅哥。就是他是一个，嗯，他是还有担担任什么公关大使之类的，就是被那种知名的音乐公司找去当公关大使。<笑>他现在表示非常不同意我的说法，不过我至少要说，所以其实我那时候看到他，我就直接觉得，嗯，真的长得很像我的天才这样。<笑>然后，可是因为我在那那个就是在认识宇之前就认识另外一个，就是天才本尊这样，所以我觉得心里面戏称宇是小天才。他不知道这件事情，他现在才知道。啊、这种他现在才知道啊，所以其实那一天我若有所思。其实那段时间真的是状况是不太好的，但我觉得我身上有一个还蛮让我自己觉得蛮感谢的特质，是我一直很愿意去认识新的人跟新的朋友。然后这个这个算是一个 resilience 的复原力，其实带着我去找到很多脱离原本那种很低落的情绪的低谷，这样子。嗯嗯
1: 所以说你那个时候是等于碰到低潮、嗯，然后再想事情
0: ，嗯，有一点像，所以后来就看到他，然后就觉得很帅这样子，<笑>然后聊天之后就哎、欸、觉得哎这个人聊得很来这样、嗯，然后后来就发生一系列的事情。我们这次一批主题是我和我的暧昧对象开了节目嘛，对不对？<笑>其实为什么会是暧昧对象呢？就是他那个时候的女朋友，反正他他他,他交过女朋友，凡是知道我都。都会非常的不喜欢我啦，这样子。<笑>为什么？<笑>我也不知道为什么，就是很奇怪。但是其实我那时候也有自己的男朋友，然后，然后我想到了，就是他当时的女朋友，嗯，还有联合其他人来一起讨厌我，类似这样子，这样子，反正就变成原本情况没有很暧昧，然后反而是因为被被了他的前女友讨厌，反而就让我觉得，哎、欸，我我我好像莫名其妙被冠上一个暧昧对象的那个帽子，就明明。也没有享受到暧昧啊，靠摇，反正逼掉。对
1: 。对。那为什么？那到底为什么大家会觉得我们是暧昧对象？
0: 哎、欸，对啊，上次不是我们遇到那个向恩，可以讲名字，就是讲名字，然后我们就骗我们的一个共,共同好友说，对，就是我们在一起
1: 了。哦、oh, ，对对对。然后他还就
0: 是對對對對真的、哦，然后然后然後,然后你就还反问他说怎么样？很意外吗？他还说。没有很意外啊，只是你好像都没有跟我讲，就他还<笑>他还接着下去、欸，然后我真的是忍不住这样。我们
1: 身边朋友都很可爱
0: ，对我们身边朋友很可爱、嗯。
1: 但我自己觉得会不会怀疑，可能是因为每次跟你互动的时候，我们中间那个那个磁场吗？
0: 嗯，
1: 很容易被人误会
0: 。嗯，听众朋友可以给我们 feedback， 就是说听我们讲话觉得我们是男女朋友吗
1: ？这个不，这个我觉得不准，<笑>這個不準是不是、這個、我觉得不准，我们要进主题了。<笑>
0: <笑>对啦，好啦，嗯，就大概就是我们相相识的过程，然后大概就是中间虽然停了一段时间，然后可是我们仍然保持联络。然后我记得我就当初心里面就是很深刻的下了一个决心，是我觉得我想要一直都当于的家人朋友这样子，因为那个时候我记得一个很深刻的印象是，我某一次好像是他生日，然后我写信给你吧。是不是、嗯？然后那时候就觉得说，哦，我想到就是你过年的时候，你没有地方可以回去吃年夜饭，这样。对。然后那时候就觉得，我好，我好想要跟这个人就一直当朋友，然后给他温暖哦，就是这种感觉，这样子，就觉得说，他好，我我觉得有一天说不定我们可以一起吃年夜饭，这样、哦。等我有有了家庭之类的啊、哦，太远了，太远了。反正就是那时候就大学的时候的我嘛，那种小屁屁的时期，就是有这样的想法。嗯<笑>所以就是好像就是那份感情，就是延续下来就变成现在，然后我们来一起做 podcast
1: 。所以说那个时候呢，香从美国他读完心理所嘛，心理咨商所,对对所，然后所以心咨所回来之后，我第一个反应就很像是我我生命当中很重要的一个人回到台湾了，所以我就想说，那我到底有没有可能可以跟香在长大后，然后我们各自又。学习了那么多东西，然后对人生有那么多不同的想法之后，我们到底能够为大家做一些什么呢？可能是很微小的力量，所以说我们才会一起在这边想要开一个 podcast， 然后一起去用一些事情去分享我们的观点跟想法。
0: 对，嗯、真的是我觉得微小力量其实就很很重要、很足够这样。嗯、好了，那我想要进主题 h e l 欢迎来到空中聊心事。OK， <笑>刚剪一下来广告。嗯，就是这段时间，其实社会上发生蛮多事情的、嗯。早一点的那个事情是聊到台大有五天之内跳了就是自杀了三个学生的事情。那个事情，嗯，我我觉得我还是想要花一些时间来 process 一下。那，嗯，嗯于是。台大生嘛，那我想问一下，就是这个这段时间你的感觉是什么？还有你对这件事情的看法
1: 、oh, i 这件事情其实当时爆发的那一周，其实嗯是台大的期中考周、嗯，然后期中考周的，反正每一次期中考周，大家压力都会很大，<笑>因为其实台大的学生也不像大家想象的那个样子，好像哇每一天都是拼命的。图书馆二十四小时啊，然后见面就是，哎、欸，微积分会不会写啊？不是这个样子，其实大家都是也是在期中考的，那个前一周或者是可能前两周、嗯。当然我，我我是只说，肯定会有更认真同学，我只是指我自己的状况啦對。对，然后我可能是前一周我才会开始去读这一整个学期，所以说就有一个一夜一学期的这个概念。<笑>所以说那个想说，啊、一月
0: 半学期的半学期，一月半
1: 学期哦，对啦，一月半学期,对对对对有期
0: 中考啊，期末，对对对。Okay.
1: 所以说每一次遇到中考的时候，压力都很大。然后正好发生这件事情的时候，嗯，我身边的朋友们其实全部都在分享关于报道者有一篇前阵子出的文章，对，叫做强光下的阴霾吧》吧。对对对对对对对。然后出了好几篇专题，在谈说到底为什么这些人会为什么为什么台大生。他们在社会认为说应该要是最快乐，因为他们获得最多资源、嗯，然后呢，应该要是最坚强、最能够有自我疗愈能力的这个时候，他们反而却是这个社会统计上面自杀数最最多嘛，或者说算是偏高的学校、嗯
0: 。然后每
1: 当到一些特别的时期的时候，都会有很多人想不开，然后就很多人在讨论这件事情的时候，我那个时候很有感的一件事情是，我觉得，嗯。我觉得台大学生大部分其实都是从小到大一路都很成功的小朋友们，所以说，嗯，他们可能一路想的事情都是我要怎么去满足社会的期待，然后呢，我的父母亲们希望我做什么事情，或者说我要怎么样才可以打败我身边的人，然后就很像是报道者在文章当中写的，以前的竞争可能是我只要考到一个好成绩就好，嗯，但是后来却。慢慢的偏向到说，哎、欸，考好成绩其实是不够的、嗯，因为每个人都有好成绩啊、嗯。那么你可能还要有国际能力，你要学外语。对。然后呢，有外语不够，你要学乐器，乐器又不够，你又要学其他的才艺。因为这个世界的竞争越来越激烈，你要成为一名更优秀的人，或者是你要成为一个所谓的好学生，你不能够只是说我会读书就好。对、嗯，所以说在这件事情发生的时候，我当下的第一个感觉就很像是。觉得说那些人真的承担了大家想象不到的很多的压力，嗯，对，大概是这样的感觉。嗯
0: ，对，我那时候想到，我我刚刚刚在听你讲的时候，我就想到，因为我因为我大学不是念台大非精英派 C， 乱讲话，就是我，但我高中的时候是念那个桃园的武林高中，我记得那个我们有一次数字班好像做 B 站这样，然后其中一个数字班代表就上台。上台说，大家都平常都以为说数字班的我们只会念书，平常什么事都没干，就是在念书。其实我们真的是这样，这样。<笑>他说，但是我们这次要做一些不一样的事情了。然后数字班好像就就办了一个 B 站这样。但是他们那个笑点就是让我觉得很印象深刻，就是说，嗯，到底一一一位数字班的学生或是一位台大学生，他们当他们跟你说、嗯，哦，我都没有读书。我都是期末考、期中考前一周在读的时候，那个到底意味着什么？就是是第一个是谁的标准？就是一个是我觉得，呃，优秀的大学学生或是明星顶大 ，whatever， 他们很容易就是会有那一种，我一定要一个一天呃读十二个小时的书，或是八个小时以上的书，我才会觉得我每天都在读书。但其实他在日常生活中，他已经有非常多的学习。跟阅读，或是各式各样的，包括说像你的 Facebook 打开，或是你的 IG 打开，你看的文章就是会跟嗯、呃、其他非顶大学生看到的 Facebook 的文章是不太一样。然后你要有资讯焦虑，所以你就会去订阅报道者嘛，嗯、你就会去，你就去按报道者赞，然后设为抢先看啊之类的。我跟你说，就是顶大学都在做这件事情。所以第一个点是说。到底什么样才是我？我都有在读书，然后还有一个什么样才是我不够努力、嗯？什么样才是够努力？我觉得大家对他的定义好像永远都是很模糊，或是说非常非黑即白的。你越是去跟他说没有你够努力了，他就是永远都达不到他想象中的那个努力，那他的标准就是会蛮僵化的。那我觉得就是他会陷入一种蛮非黑即白的思考啦。嗯、那在智商里面，就是认知学派在讲的灾难式的思考啊，非黑即白的思考这种僵化的 f i x it mindset，、嗯、在讲这件事情。嗯，所以嗯、呃，我就记得那时候可能某个同学就跟我说，哦，我的那个什么考什么东西考得很烂，但他考出来可能就是已经高于平均值两个标准差。嗯<笑>但他还在跟你讲我好烂，就是我没有一百分，我就是只有这样子。那他就是，那就是他，那就是他，因为他的思考里面，他就是这样想的事情。那也是因为他小时候可能就是只有当他拿到一百分的时候，他身边的人才会说你你很棒，我爱你，你很值得被爱。那这这一切就变成让他感觉到快乐，或是感觉到温暖，这种被爱的幸福感，都只会在。他的成就获得了一定的认可的时候，他才会有那个回馈。
1: 嗯，你让我想到就是在很久以前的时候，我看看过一个小故事，嗯，然后他是一个作者的小独白，对，他在讲的东西是说，他说，嗯，我突然理解教育带给我什么东西，或者说我一路以来在求学之路到底在追求的是什么，嗯，然后他的结论是，他认为他从小到大读书是追求一个东西叫做爱。然、oh. 后、嗯、他就提到说，他发现他小时候读好的书，读好书或者是考好成绩，学那么多才艺，他他突然发现他其实以为自己以为是为了自己的未来，就好像爸妈说的，啊，诶、mm. 欸，你要考好成绩，找好工作，考好学校。Mm. 但是，他一开始也以为说自己是为了这么想去前进， mm. 但后面他发现，原来他都只是为了像像刚刚说的，我考了好成绩之后，也许我可以得到爸妈的报。拥抱，
0: 对对对，或者
1: 是我可以开始得到同学们的钦佩，嗯，然后我可以开始得到老师的表扬，然后我突然意识到说，哦，原来读书这件事情，它是一个，它是一件有酬劳的事情，嗯，但是只有读好的时候，它才有酬劳，嗯，而不是说哦，我今天读不好，然后我还是可以被大家爱，然后就变成说，像亚洲的教育这样子下来，很多的学生们到最后为什么大学反而开始不知道该怎么办？然后压力越来越大，然后对自我的信心或者是自我恢复自己的方式越来越薄弱，因为从小到大他们恢复的方式就是证明自己。嗯、那么当今天有一天他没办法再证明自己怎么办？嗯、他上了大学，他发现，哎，原来我的我的家庭的资源其实没有周围的同学多，嗯、或者是说，也许我自己因为某些原因我不想身患了疾病、嗯，而这个疾病造成我的成绩无法往上走的时候。我开始没办法再像曾经那样子满足我父母的、满足同学和社会的期待的时候，那我该怎么办
0: ？对，是崩解的开始。对对，没错。可是重点就在这边，就是很多人觉得是崩解的开始，可是我都这样告诉我的个案，我说这不是，这真的不是崩解的开始，嗯、这是你重生的开始，这就是那个破口，你一定得从这个破壳中走出来，长出新的东西来。你过去二十几年的人生里面，你根本就没有机会去思考这件事情。你过去二十几年，你就是一直在追逐说，嗯，怎么去用外在的事物来来让自己感觉安全。但就是唯一有有一天，你就是累到你，你崩溃到你，发现你没有办法，你怎么做都赢不过别人的时候，对，就是这个时间点，你必须从从死里逃生。你就是置之死地而后生的点就在这里。所以其实这是一个机会，然后学生时期这种时间点很多，然后也有时候也会来得很剧烈，熬过去之后，这个孩子他就你他就会看，你就看到他璀璨发光的地方、嗯，然后就是很多年少的时候，但是也有很多人就是会卡在这些点，就是走不出去这样，那那个就是会就是会变成到现在我们看到这些局面啦，嗯嗯嗯，然后。也想要谈，就是说，其实自杀有非常多种原因跟层次，但他其实最最根本的回，回回回到关系里面来谈，他其实就是他身边的社会连结长什么样子。翻成白话，就是他跟他身边的朋友、他的家人、他的老师处得好不好，然后他有没有办法从这些关系里面真的感觉到，我被爱不是因为我。考了一百分，或是我是台大学生，而是因为我是我。嗯，那这是非常就是蛮鸡汤的一句话。可是要让孩子真的去相信这件事情，真的是非常需要功夫的。如果他们从小都被告知说，如果你考不好，我就不爱你，他是很难相信这件事情。对。所以智商是里面其实就是在做，在做这个修复、嗯。
1: 嗯。那提到这件事情上面，像这次事件发生之后，很多人就会责怪说。像可能台大的心辅资源给的很不够啊、嗯，然后大家就会一直拘泥于在这个上面。然后其实我也看到很多朋友们有正反两面的说法，嗯、包括有很多其实接受心辅的资源的同学会站出来说，其实他有得到心辅的帮助、嗯，但是也有的同学他站出来说，心辅的资源一点用都没有，他分到的人并没并没有让他真的得到好处。嗯、那这个时候，像你会怎么看待这个问题？就是为什么为什么咨商师？或者是说，幸福的资源这件事情要怎么去看待？嗯，我自
0: 己觉得我刚刚想了几个点，就是说，这次就是媒体就注目到了在幸福的资源上，其实在各个大专院校确实是很匮乏，没错，不只是台大，全台湾都是这样。这件事情是来自于整体的社会对这件事情的不重视啊、嗯，嗯，对啊、嗯，是整体社会的原因。就是不管是什么事情，片面破碎的事情，它其实就是呈现一整个社会是如何看待它。嗯，对。然后刚刚想到说，有些学生会觉得说，他的心理师对他一点帮助都没有。嗯，我觉得第一个就是有适配度的问题，就是不可能，就人百百种，怎么可能每个人遇到同一位心理师，大家都有同样的感觉，大家都觉得这心理师人很好，很好相处，因为每个人都有自己的内在的心理的动力嘛，那个会照应出不同的。嗯、呃，想象的现实这样，讲话越来老口，就是他会有不一样的感觉了。然后，嗯、呃，困境的话，就是我我一直都知道说，像是心理师在跟别人互动的时候，有个东西叫做保密原则 （confidentiality）， 然后我们也会有讲到 boundary issue， 就是说界限的问题。所以，心理师。很大一部分的心理师都觉得自己的工作就应该要在职场室里面就完成，然后出了职场室，我们甚至还会必须要看个案讨论，说我可不可以在路上跟你打招呼？因为我必须要连你是我个案这件事情，我都应该要保密。嗯嗯，对。那所以相对应而来，确实他的界限很明确，他能做的事情就在职场室里面做。所以相对应而言，他的困境就是。当我们的学生需要更多的资源介入的时候，心理是做不到。嗯，比如说像是。嗯，比如说像是有不心理是不太会去陪个案去挂急诊
1: ，是，
0: 然后、嗯、也不太会去陪个案直接去，比如有些自杀危机非常高的个案要直接被住院的，直直接要被送医院的那种，心理是本人通常大部分情况下，特别是大专院校，我们不不能做这件事情，是我们必须要让他的。班导师或是各管老师介入这样子，他的困境在这边就是说，一个人能够承担另外一个人的重量本来就非常有限。嗯嗯嗯嗯。就那那今天就是说他心理师怎么这么冷冷血，怎么就不陪你的干去挂急诊之类的、嗯？对啊。对，就会想要延伸这个问题嘛，<笑>但他就相当于延伸到第一个是他在院校的心理师。第一个本来就不足嘛，他陪你去看医生，可能就花掉半天的时间，半天时间他可能可以接四个案，对，他可以接住接另外四个学生，对，这是一个。第二个事情是，本来就应该要让更多的社会连接进来，陪伴这个学生，陪伴这个学生。意思就是说，整个学校里面，如果他的老师进来，他同学进来，这个小孩才可以被撑起来。如果只有一个心理师，大家就会陷入一个观念，其实在，在呃，智商室里面。个案也常常会面临到一个问题是说，今天我的心理师对我这么好，是不是只是因为你是我的心理师？他不太会有机会去经验到说，今天即使某一个人他不是你的心理师，他仍然可以对你好，他仍然可以爱你，他仍然可以，呃，你们仍然可以有个正向的关系。然后这时候也是把这个社会，应该说把这个责任还给这个学生，他相对应的社会网在那边。嗯， 再回来一点点 讲， 就是意思就是 说， 一个人如果要自 杀， 大家当然可以很简单的 说， 就是这个人他自己想不开。但其实不是这样子的。如果一个人他选择死 亡， 他选择自 杀， 其实他相对应的也象征一个他的社会网防护网破掉 了， 他的社 会， 他的他跟他父母的关系。有些地方破掉了，他跟他的朋友的关系，跟他伴侣的关系，跟他老师的关系，都有些地方破掉了嗯。嗯，那那个东西的破裂程度，就不会是一个心理师可以完全的修补起来的。当然，心理师可能，可能可以在和跟人建立关系的过程中给跟人一点点信心，但是这个经验到底可不可以同时，嗯，套用在另外他跟其他人的关系上面？这个要看个人的修为，也要看他的缘分。就是越讲越玄学，就是他身边有没有意愿跟他建立这样的关系，他够不够幸运这
1: 样。刚刚想听想讲那么多，我就开始想到一个问题，就是、嗯、社会的网络这件事情啊，其实我在那阵子事情发生的时候，呃、在台大学生的交流板上面，嗯，嗯、呃。从一开始的大家在那边争吵，比如说学校的辛苦资源，嗯，然后甚至是正反例，或者是大家每个社会事件出来都是这个样，大家都会先开始进行激烈的思辨，但到最后其实大家都在想一个事情是，那我们接下来该做什么？嗯，然后就我就发现有很多很感人的现象哎，比如说有的同学就会开始说什么，哦，我们办了一个什么活动，嗯，然后呢邀请每一个人过来参加，就是说如果你心情不好。或者是说你觉得，呃，你很孤单，那么我们都会在这边陪你。然后也开始很多人会开始在自己的社群平台上面会去发说，今天，呃不管不管我们认不认识、熟不熟，然后因为我们曾经认识过，所以说你们都是我很好的朋友啊。开始会讲这些，呃，大家当然可能会调侃说这种心灵鸡汤讲出来没什么用，但是不知道对我而言，我觉得那是一个很难能可贵的一个。力量
0: ，我觉得是啊。就我刚刚想到一个东西，这样会很冲康你。可是我很好奇，你以前在嗯低潮的时候，你都是自己怎么走过来
1: 我算是一个比较敢依赖朋友的人，对，所以说我会去跟我的好朋友们去进行对话，嗯，然后呢，去告诉他们说，我觉得我很难过。但是更多时候，我觉得带来我那种很巨大痛苦的原因，可能就像是嗯，我很担心我过去。那么多年的努力都在这一刻被否决，嗯、然后被否决之后会不会我身边的人都会离我而去、嗯？然后我自己没有办法再、嗯、再重新的像自己认为的那样的伟大的站起来、嗯。不知道这句话有没有点绕口、嗯，但是这些恐惧伴随着下来是，是、嗯、我虽然可能偶尔我可以跟我的朋友们去抒发，嗯、但是大多数时候我都必须要自己跟自己去和解，嗯、我必须要自己安慰自己说。没有你，你们你没有输，或者是，哎、欸，你你其实这只是一个考试、嗯，你不会因为考得不好就被放弃，因为你，你离你开始知道说，哦，人生其实是很漫长的，它有很多的机遇和很多的挫折你要去面对，嗯
0: 、对，对我也是
1: 这样，就比较像是自我自己调节吧。
0: OK，、嗯嗯、就我刚在听的时候，我觉得那就是一个解构的过程。嗯、就是虽然说你心里面深深的相信某一件事情，比方说担心、害怕被打倒，不如自己想所想象的那样伟大的站站起来这件事情，它其实就是内跟内心深处的一个我曾经觉得我应该要每一次都伟大的站起来的信念。哦，我、嗯、懂、哦哦。所以，所以当这个信念被威胁到，我们才会觉得害怕嘛。嗯，然后，但是每一次你跌倒在站起来的过程中，你就是重新的在跟自己自我对话。然后那个对话不是说，不是你还是很强，你一定很强这样，不是那种，呃，有点像鸵鸟似的那种，呃，自我对话是，是你跟自己说没关系。其实它就牵涉到一个东西叫做 empowered， 叫做赋能，就是在心理学里面讲的，就是我们如何让一个个体，他即使是受到这个社会的压迫。讲压迫这个字很大吼，其实就是在讲说，如果监视、升学主义，或是说资本主义，或者种族主义，再在就性别歧视好了，这些种种的各式各样的很大的词汇，它之所以会变成一个压迫，就是因为它不只是嗯、呃、别人可能会这样对你，别人会说你成绩不好，你是废物，而是你心里面。也被说服了，你真的也这么觉得？那要从这个压迫里面被解放，英文叫 liberate， 那其实就是需要一个赋能的过程。那这个赋能可以从什么样的关系里面得到？那刚刚雨其实有提到，第一个是你自己和自己的关系里面，第二个是你和你身边的人的关系里面，第三个是你和你的环境的关系里面得到。只有透过这些真实的连接。你才可以从中去解放心里面那个小小的、不停的跟地碎。己碎碎念说“你这个废物，你这个废物，你这个废物”的那个声音，才有办法把它叫揪,揪出来说：“我知道你很害怕变成一个废物，嗯，但没关系，你不是这样。”然后我很爱你，你才有办法跟他对话，你才有办法到那个地方把他拉出来跟他讲话。所以，嗯。刚刚与讲到说，台大的同学渐渐的跑出来做一些很联合社群的事情，在社群里面增加一些些呃温暖嘛，这是一件好事。然后当然就是会有。可能会有另外一群学生就会觉得说啊，你们这样就是在增加另外一个小团体啊，你们这样就是在另外找到一个细边细核，然后你就产生另外一层的压迫。我,我自己是没有这么悲观想这件事情、嗯。然后当然我要鼓励那些在低潮里面的同学，请你们永远都不要放弃相信，永远都不要放弃靠近的勇气。就算你遇到一个你今天很不喜欢的心理师、咨商师。请你相信下一个人，他有可能会真的接纳你，有可能你会遇到喜欢你的人。好，不要放弃相信跟靠近，也不要放弃自我揭露。那就回到在最前面我们讲的，就开头的时候我有讲到说，就是为什么当初的我很犹豫，但是我觉得我的复原力就是来自，就是说把我带出来的这个。能量的特质，其实就是因为我那时候不放弃靠近我身边的人，所以即使我那时候很绝望，但是这些不放弃靠近的这个动力，就是带着我嗯走到今天很主要的一个原因，嗯
1: 。好棒，听完好感动，感觉我们就可以结尾在这里了
0: 。<笑><笑>那这是本集的 Therapy on Air， 嗯
1: ，空中聊心事。
0: 那我们
1: 下周见。下周见喽，然后也欢迎大家，就是可以给我们意见还有回馈
0: 。对。然后
1: 之后我们也会再开我们其他的社群平台，然后跟大家进行就是交流这样。嗯，嗯嗯好。然后最后补充就是，如果有什么想要听的主题啊，或者是你们嗯、呃、想要来做嘉宾，然后跟我们分享事情啊，<笑>那么都非常欢迎，都可以直接咨询我们。对。对好，那我是雨
0: ，我是香
1: 。好，我们下期见，拜拜。拜拜